0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Ja mannen, ik heb de vorige podcast uh, helaas moeten missen. Ik luisterde hem terug en ik kreeg toch een beetje de idee dat ik jullie een beetje uit de put moet praten. Want het was wel... Uh... Tikje negatief over Red Bull. Ja. Uh, onderbouwd, zeg ik er gelijk bij. Maar toen dacht ik ook... volgens mij kan Verstappen zomaar winnen in Japan. Het belang van Honda om het hier goed te doen... is ontzettend groot. Echt ontzettend groot. Uh, richting de zomer ging het best wel goed eigenlijk... met Red Bull en Honda. Uh, wellicht hebben ze intussen tijd... ze zijn al alles aangelegen om het goed te doen in Japan. Misschien hebben ze iets ontdekt tussendoor... Uh, op technisch vlak wat, uh, wat beter moet, wat anders moet. Die geluiden waren er wel een beetje te horen. Tel daarbij op dat Verstappen... Um, wel vaker heeft aangetoond te kunnen winnen als niemand het verwacht. En toen dacht ik, een beetje positiviteit. Of is dit allemaal erg
1: gezocht, Joost nee. Nou, vooral punt 1 is denk ik gezocht. Want uh, Honda kan wel willen... Dat was dat er de, al bang voor. Dat is heel goed voor de dag komen. En ze hebben ook een motor gespaard natuurlijk. Maar ja, dat is niet zo dat ze daar een 31 pk examen gaan krijgen. Dus uh, het zou Einde mij
2: verbazen. Ja, ik heb er ook nog even goed over nagedacht. En ik zie toch ook wel weer... Jij een al positieve, positieve, ja, zeker, positieve ja. stem nee, ik, voor jullie Ik twee. geloof nog wel in een, in een verrassing. Ook zeker als het weer nog een beetje
1: gek gaat doen. Ja, dat kan altijd. Ja.
2: En ze hebben een nieuwe, een nieuwe brandstof... die ze al twee tienden per, per ronde op zou leveren. zou leveren, het dus zou dus, leveren. ja. Het, ja, <laughs> moet maar, het maar dat nog kan, kan even een verschil maken. Daar moeten we het, het zomaar over hebben. Ja. Ik. Uh, we mogen best een beetje positief zijn. Okay, we mogen best een beetje positief zijn. Wat uh, gaan we even,
1: doen? Even disclaimer. Ik ben niet negatief, sorry. Maar het is wel zo dat, het, dat, dat... Daar verwachten mensen heel veel van. Van hondag gaat die motor... Ja, nee. Dat gaat niet gebeuren. Ze gaan niet alleen die motor 30, 40 pk extra geven. Want anders waarom doen ze dat dan alleen nu. Dat zou ik een beetje gek zijn natuurlijk.
0: Gaan we het zo direct uitgebreider over hebben. Yes. Je luistert naar de Bordradio. Welkom weer trouwe luisteraars. We zijn terug dit keer eenmalig even op dinsdag normaal gesproken op maandag zoals jullie weten. Uh, mijn naam is Daan Smink en hier tegenover mij Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Onze Formule 1 verslaggevers, kenners, experts. Uh, hoe je ze ook noemen wilt. Ze gaan, uh, ze gaan je hopelijk in deze podcast ook weer wat wijzer maken richting de Grand Prix van Japan. De thuisrace van Honda. Een beetje, beetje thuisrace dus ook van Max Verstappen. Veel uh, in het oranje gehulde. Verstappen fans, Japanse verstappen, fans, straks op de tribune, begreep ik, Patrick. Traditiegetrouw daar.
2: Ja, ja, de donderdag is daar vaak ook al gewoon gekhuis en uitverkocht. Net zoals dat ze op zondag vaak blijven zitten na de race. om gewoon te kijken hoe de teams hun, hun pitbox aan het afbreken breken zijn. Ja, dat is fantastisch om te zien. Vooral die donderdag is fascinerend.
0: Hè? Want dat gebeurt, denk ik, bij geen enkele Grand Prix: dat het op donderdag. Al nou, verkocht is?
2: Wel, dat, dat, dat er veel van die pitwalks zijn en zo. Maar niet dat ze echt in zulke grote getalen... al zijn best, net zoveel mensen op de, op de donderdag als uh, al in de rest van het weekend. Dus dat is toch wel heel bijzonder. En zeker nu uh, met Verstappen. Ja, ze hebben, die Japanners hebben eindelijk weer iemand om voor, om voor te juichen. Uh, Honda wordt daar echt omarmd. Ik weet nog dat uh, een van de laatste Japanners, de commissaris, die heeft er volgens mij ooit een keertje op het podium gestaan. Nou, Dat waren uh, geweldige tafereelen toen. Uh, en ja. dat gaan we nu weer krijgen. Zeker als Verstappen het goed doet. Ja, dan ga je gewoon echt... Uh, een, een soort Japanse verstappen-invasie krijgen, denk ik. Denk. Ja,
0: dat is grappig, hè, want ja. het, is, het, is natuurlijk, het is Red Bull. Het is niet een Japanse team, maar alleen al die Japanse motor... die natuurlijk een hele grote rol speelt binnen ja. dat
2: team... die zorgt ervoor dat zij dat team enorm omarmen. Ja, zeker. Dat zag je ook al met Fernando Alonso... die toen, toen McLaren Honda, hè, die, die eigenlijk niet vooruit te branden was. Maar toen had je ook echt wel een Alonso-gekte in, in Japan. Dat zal nu nog een stukje groter zijn... Omdat, omdat nu hebben ze wel iemand die kan winnen natuurlijk. Dus ja, dat wordt, dat wordt heel bijzonder, denk ik.
0: Ja, of zo Albon dan misschien daar Azië nog wat populairder zijn dan Verstappen?
2: Nou, dat duurt nog wel even, denk ik. <laughs> ik, uh, ik denk niet dat ze weten wie, uh, wie Alexander Albon uh, is. Nee, dat wordt een... Uh... Wel? Het
1: was uh, Kamui Kobayashi. Ja, 2012. Zaterdag heeft er nooit het podium gestaan. Al dus in Wikipedia. Voor mij heeft opgezocht. Hij is er wel gejuicht voor het. Zeg je nou dat jullie dit allebei
2: niet
0: uit je hoofd
1: wisten? Ja, wel, ik dacht, het was Koop toch, dus toen ben ik het even opgezocht. Ah, Lijkt op elkaar. Fact check in de boordradio. Real-time fact check. Heel
0: goed. Maar laten we het eerst ook nog eens even hebben over wat er afgelopen week na de Prix van Sochi gebeurde, waar het voor Verstappen weer tegenviel. Verstappen, we kennen hem, die zegt waar het op staat, die draait er niet omheen. En die was vrij kort af. Afloop van uh, ja, dit was best wel ruk. Het maximaal haalbaar. In verwacht, dus de boodschappen eigenlijk verwachten maar niks meer van ja. dit seizoen. En toen, uh, maandag zijn vader Jos verstappen uh, bij Ziggo. Die ging er nog even dunnetjes uh, overheen, waarbij ik de indruk kreeg. Zijn dit misschien toch de inleidende beschietingen... Uh, tot contractonderhandelingen dan wel een vertrek? Want uh, Jos Stappen was erg stellig. Van, uh, waarom zou het vorig jaar ineens wel goed gaan? Dit jaar hebben ze ook een jaar de kans gehad... Ja. Met, uh, met auto en motor. Uh, en het valt maar tegen en tegen. Ja, ja, toen dacht ik, ja, hij heeft er toch... Um, uh, Jos Verstappen kan ook nogal uitgesproken zijn. Maar hij heeft er toch ook uh, nog een nachtje langer over kunnen slapen dan Max direct na de race. Uh, ik dacht, is dit, is dit even frustratie Woedel of is dit nee. strategie? Um, jij denkt dat laatste Patrick?
2: Nou ja, ik denk dat hij gewoon meende wat hij zei. Dat, uh, ze, ze hadden oprecht verwacht dat ze dit jaar dichterbij zouden zitten. Hij had het zelfs over, uh, nou ja, als het zo doorgaat hebben we volgend jaar weer een verloren jaar. Net zoals dat, uh, wij hebben toch ook al gezegd dat, dit jaar, dat, dat er van, van dit jaar niet zo heel veel verwacht moest worden. Hè. Het moest nog maar goed gaan met Honda. Nou, toch zich... behoef je aan alles dat Max en Jos Verstappen meer hadden verwacht. Ja, dit jaar. zeker. Ze hadden gewoon verwacht dat ze dichterbij uh, zaten zitten. En ook die inhaalslag waar we het ook al vaker over gehad hebben, uh, die is gewoon uitgebleven. En ze hebben nu gewoon een behoorlijke achterstand op, uh, op Mercedes en ook Ferrari dat een behoorlijke sprong gemaakt heeft. is Daar, de daar, een nog zorg... de...
0: ja, daar maken ze zich zorgen ja. om en, en terecht uh, ook, ogenschijnlijk afgaande op de laatste races. Terwijl wel richting de zomer hè, de zomerstop. Dat zei Jos Verstappen trouwens ook. Dat het toen goed uitzag. Wat is daar misgegaan?
1: Nou ja, dat heeft ook te maken met de opmars van Ferrari, denk ik. Want uh, daar konden ze eerst redelijk mee, mee knokken met Ferrari. En die hadden natuurlijk een... Ja, toch wel tegenvallende eerste seizoen zelf. Uh, Mercedes was... Uh, nou ja, dominant. Um, maar Ferrari is nu Mercedes inmiddels voorbij. En dus ook Red Bull. Uh, en ja, dus daar, nu ben je gewoon uh, de derde wiel aan de wagen eigenlijk uh, vooraan. En uh, ze kunnen Mercedes niet bedreigen. Dat konden ze in het eerste seizoen zelf eigenlijk natuurlijk ook al niet. Maar nu kunnen ze Ferrari ook niet meer bedreigen. Ja, dan krijg je races zoals Verstappen reed in, in Sochi. Gewoon, uh, want ik denk dat dat Verstappen vijfde was gefinist. Dan komt er iemand binnen. <laughs> ik denk dat als Verstappen vijfde was, uh, was gefinished. Dan, uh, bizar. <laughs> Oké. Okay. Uh, als hij als vijfde was gefinished. Dan zit hij weg. Dan, dan, hij weg. Dan, uh, dan, uh, of was gestart bedoel ik. Dan was het niet anders geweest. Dan had ik denk ik ook gewoon vijfde geworden. Dus, uh, en dan was het natuurlijk vet al was het nu uitvallen. Maar ik bedoel meer om te zeggen. Qua racepace en kwalificatiepace Kunnen ze gewoon uh, uh, die jongens vooraan. Zeker op dat soort banen. En Suzuka is eigenlijk ook wel een klein beetje. Zo'n soort circuit natuurlijk. Waar het ook heel veel op vermogen neerkomt. Uh, ja, hij zei zelf ook al natuurlijk van we willen geen valse verwachtingen scheppen naar, uh, naar Japan toe. Ja, dus ik denk dat het, uh, dat het vooral dat is, dus dat ze gewoon Ferrari niet meer bij konden houden. Die hebben een motor, ja, die is uh, magisch ja. momenteel. Uh, Mercedes altijd sterk. Ja, dus dan ben je gewoon een derde team en dan is dit het. Maar ik denk eigenlijk vooral dat die die commentaren vooral slaan op 2021. Ja, uh, dat ze dat wordt. Denk ik, zoals we het nu bekijken: het belangrijkste jaar uit de carrière van Max Verstappen, 2020, heb ik het dan over. Zijn laatste jaar bij Red Bull. Precies, het ja. jaar waarin de
0: keuze moet ja. worden gemaakt. Uh, Verstappen wil jarenlang achtereen het liefst wereldkampioen ja. worden. En uh, Je wil een auto, auto hebben om te kunnen strijden. Dus cruciaal welke keuze die stapt ja, maakt. bij Red Bull. Of is er een ander team waar je meer kans hebt op wereldtitels? Ja, het belangrijkste jaar dat ze loopbaan. Dus terecht ik? ook dat ze nu al ja. Red Bull onder
1: druk zetten om die auto te leveren. Ja, wat kun je laten zien als team? He, je ja. al, je, het, is, het is natuurlijk aan de ene kant een heerlijke positie om, om je in te bevinden, dat jij je team kan Onder druk, onder druk kan zetten. En niet andersom. Dat het team jou onder druk zet. van Vraag, de Gasly. Ja, ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk dat is, dat is in een fijne positie om in te zitten. Maar ja, aan de andere kant uh, is het natuurlijk liever, heb je liever de situatie dat je team niet onder druk hoeft te zitten. En maar zeg, het levert volgens op. nog geen prijs op. Nee, daarom. En uh, ja, die hele opleving, uh, uh, zo in Oostenrijk en, en um, uh, nou ja, Duitsland was natuurlijk ook grotendeels door de omstandigheden, laten we wel weten dat hij daar won. Maar Oostenrijk waren ze in ene gewoon heel snel. Maar dat was ook okay, weer omdat Mercedes langzaam was. Weet je, het is allemaal van die, het is, het is een heel genieuwd nuanceerd verhaal eigenlijk. En mensen willen dingen altijd graag heel zwart-wit zien, maar er zijn allerlei kleine factoren waardoor het toen beter ging en waardoor het nu weer slechter gaat. Ja, maar kunnen die het, kleine factoren, jij zei eigenlijk net nee, maar kunnen die kleine factoren niet allemaal net de komende race weer de goede kant op vallen? Nou ja, als ze gewoon in de, in de, in de voorbereiding en dan vooral in de simulator de auto echt heel goed afgesteld hebben. Ze hebben een knijter van een afstelling en die motor die levert net even dat tandje extra. Zouden ja. ze niet, hè? want Verstappen heeft vanaf het begin van het seizoen natuurlijk vaak
0: al gezegd. Uh, we moeten die motor meer risico ermee nemen. Liever ja. meer risico op een uitvalbeurt en dat ik om de winst kan meedoen dan dat we op safe spelen. Ze zijn meer risico gaan nemen. Zouden ze hem niet, bij wijze van spreken, vol open schroeven voor, uh, ja,
1: voor Japan? Ik vraag me af hoeveel... Verder Alles of hem... niks? Oh, ja.
2: Nou, het zou Ga... misschien wel langer, ze kunnen misschien wel langer dat motorstandje 11 uh, aanhouden. Ja, ik, dat... ik
1: weet niet of de, hoe de details precies werken. Maar jouw punt is motorstand... dat dat nog niet genoeg is dan? Nou ja, om Ferrari bij te houden, zeker niet. Maar er is één kleine factor. Dan zal even kijken naar de uitslag van vorig jaar. Ook de kwalificatie van vorig jaar. Maar Ferrari was vorig jaar in een groot deel van het seizoen... eigenlijk wat, zeker de, dezelfde kracht als Mercedes. qua. Uh, zeker in het midden van het seizoen. Dat, dat vergooiden ze zelf natuurlijk een beetje hun kansen. Maar in Japan konden ze Mercedes helemaal niet bijhouden, Ferrari. Nee. Ja, het zat dan natuurlijk die, die actie nog met, met verstappen.
2: Sowieso is uh, Japan voor Ferrari een van de moeistaamste circuits uh, van, de, van de laatste jaren. Ja, dus We, wat Laatste
1: Ferrari-ZG, Joost, je hoofd, weet je die? Oef. In Japan? Um, nou, dat is al lang geleden, ja, denk ik. 2000. Uh... Dat is al in de Schumacher tijd ja, geweest, ja, zijn, ja, denk ik. Ja. ja, Schumacher 2004. 2004. Dat is het vierde jaar. Ferrari-segen. Dus het is geen sterke baan, normaal nee. gesproken voor Ferrari. Laten nou voordeel spreekt van vooral Mercedes, oké? Okay. Ja.
2: Maar Red Bull. Maar Red Bull is, is het ook wel vaak wel sterk. Verstappen is vaak wel sterk, en je hebt, Ja. Ja. ja.
1: Dus uh, nee, het, is nog niet, uh, het is niet dat mensen nu niet te veel hoeven gaan kijken... omdat ze uh, niets over te verwachten. Het, het wordt een beetje de vraag. En kijk, uh, we gaan het zo meteen over de weersomstandigheden hebben... maar het ziet er niet uit dat het een normaal Grand Prix weekend wordt... met droog, uh, droge kwalificaties, nou, droge race. Uh, laten we die er gelijk nummer even in fietsen. Patrick, want er komt hebt, nogal Je hebt,
0: uh, hebt een hotline met een,
1: uh, ja, een, 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 een fan het, van de show... die,
0: uh, ja. die uh, live ongeveer uh, dagelijks updates geeft... en het weer bijhoudt voor ons. Want ja. het ziet, ziet eruit nou, dat het... Nou ja, het kan spektakel worden, maar <laughs> het zag er ook even uit... dat het helemaal niet doorgaat, uh, dat hele feest.
2: Nee. Nee, ik word al de hele keurig op de hoogte gehouden... door meneer Jan Leijen uit Meidrecht. Die uh, iedere dag uh, allerlei weerkaartjes uh, doorstuurt. Uh, het lijkt er nu op dat die tyfoon hagib is. Zijn ook het al, het niet uh, de weerkaarten die hij zelf hè voor, voor alle duidelijkheid. <laughs> Volgens mij niet. Volgens mij ziet het er allemaal best professioneel uit. Maar, uh, de officiële
0: weerkanalen zeggen hetzelfde. Dat ja, precies.
2: Weerplaats heeft ook net weer een, uh, nog een tweetje eruit gegooid. Het is nu uh, dinsdag. En ze verwachten nu dat, uh, uh, dat, dat die impact van die orkaan vooral zaterdag is. Met een uh, windkracht 9 uh, bij ze zoeken. Nou, dat is gewoon echt wel... Uh, Pittig, plus echt een gigantische hoeveelheid uh, regen. Maar op windkracht 9 wordt er dan een kwalificatie gekregen. Nee, 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 Dat is nee, niet nee, mogelijk. Nee. Dus, uh, maar zondag zou het dan wel weer beter worden. Uh, nog steeds al stevige wind. Windkracht 5 à 6. Maar daar kan je wel. In principe kan je daar denk ik Deze voorspelling
0: rijden. die loopt al wat dagen. Hè? Ja. Uh, tuurlijk, hè? het is het weer. En het het kan is, veranderen, maar ja, het ziet er naar uit dat er op zijn minst veel regen ja. uh, en onweer. En er een stevige
2: storm aankomt. Ja, en zoals nu lijkt, dan vooral zaterdag. En het goede nieuws zou dan wel weer zijn. Uh, dat is ook al een paar keer gebeurd in Japan. Uh, in 2010 voor de laatste keer. Uh, dat de kwalificatie dan opgeschoven wordt naar zondagochtend. En dan wel gewoon de race later op de, uh, op de dag ook nog. Okay. Dus dat is een beetje het scenario waar we dan op moeten hopen. Ja. Ja. Anders wordt het gewoon een organisator. En zo'n scenario als... is de uitkomst van zo'n race ook heel moeilijk te voorspellen. Dan kan het vaak eens alle kanten op. Zeker, want dan heb je geen... Uh, nou, die, je mist dan in ieder geval een derde vrije training die, uh, die niet doorgaat. Met de uh, voorbereidingstijd. Al het rubber is van de baan af, waar Joost
1: over, over vertelde. Dus dat is ook alweer uh, anders. Ja. Uh, dit, dit is veel meer een factor die een rol gaat spelen dan die Honda-motor. Die ofwel of niet een paar kaartjes extra heeft. Ja, dat denk ik het weer.
0: <coughs> ja. Ja. Is er nog een scenario dat het... Uh, wind stil is en dat er geen rechtdruk bevalt?
2: Nou, ja, dat lijkt me wel heel sterk ja, ik nu. Ik heb alle
1: kaartjes net even bekeken. Maar het, uh, het ding dat het gewoon een ja. kletsnat weekend is dus het ziet er goed uit. Ja, maar dat betreft wel. <laughs> ja. Ja. Voor,
2: voor ons als liefhebbers van een beetje Ja, chaos. Ik ja hoop uh... dat het niet, dat het niet nog een, nog een, ook zondag nog doorzet. Anders dan wordt het wel heel lastig om nog...
1: Uh... Ja, ik ben wel benieuwd wat ze dan gaan doen eigenlijk.
2: Ik ja, jij ja, zei in
0: het verleden dat ze wel eens de aan naar maandag hebben uitgesteld.
2: Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Maar dat lijkt me de meest uh, logische, logische optie. Ik weet wel, bij de Nescar doen ze dat als het dan zondag ja. regent, gaat naar de maandag. Hm. Uh, ze gaan het niet in ieder Ik denk niet dat ze het helemaal ze, we zullen het sowieso willen rijden. Uh, want een, je kan hem niet een, rijden
0: zonder een kwalificatie. Dus, dus hoe doen ze dat dan?
2: Ja, dan nou zou je misschien de stand in het wereldkampioenschap kunnen pakken. En dan
1: andersom voor de grap keren. Ja, dat willen ze volgend jaar doen. Voor de fantastische. Er toch regels voor? Ja, er zijn ja. vast wel dat ze na, Ja, maar ik heb dat eigenlijk nooit meegemaakt dat het uh, nee. dat het uh, een dag verplaatst. Wel dat de kwalificatie werd... verschoven wordt naar ja. De zondag.
2: Ja, precies. Maar uh, nee, uh, uh, Maleisië in 2009 was dat volgens mij toen was er ook een gigantische bui. Ja. Na uh, na twintig rondjes. Uh, toen is de race uh, gecanceld en toen zijn er de helft van de WK punten zijn uitgedeeld. En toen won. Om... Jensen Button. Jensen Button in de ja. Bron. Ja. Maar, uh, maar het zou dus kunnen dat als het zaterdag nog heel slecht
0: is en zondag beter... dat de kwalificatie en de race allebei op zondag zijn. Ik ja. denk
2: dat dat het voornaamste het scenario uh, uh, is. Uh, Wat ook wel weer lastig is, want uh, de, de, het is hier 7 uur ochtends dus is de start van de race, maar dan is het daar al uh, uh, 5 uur middag of zo geloof ik. En het wordt daar best vroeg donker. Dus we hebben ook niet echt uh, uh, ruimte om de race nog uh, uit uh, te stellen. Dus ik hoop maar dat het, dat het zondagochtend in ieder geval... Uh, wat, wat beter is, ja, anders wordt het wel... Ja, de, de
1: race is om uh, 14:10 uur 10 lokale tijd. Dus, oh. uh, dus in principe zou dat zo nog kunnen.
2: Ja, dat ja. valt nog mee.
0: Ja. Ja, ik ja. denk dat Max Verstappen ook wel een beetje die weerkaartje aan het bestuderen is deze dagen. Ja, zeker. Denk je niet? Want ja. Ja. Dit, is, uh, dit is wat hij nodig heeft. Ja, ja die hoopt zeker op regen. Ja. ja. Uh, dat lijkt me duidelijk.
2: Maar nog eens, de, de laatste regenrace in Japan, dat is ook nog een factor dat misschien wel gaat meespelen was in uh, 2014. Ja. Met het fatale ongeval van Gilles uh, Bianchi. Uh, dat was echt een hele ongelukkige samenloop van, uh, van omstandigheden, hoe dat, uh, hoe dat gebeurde. Maar ik denk dat het wel, wel mee gaat spelen: dat, dat ze daar in Japan gewoon echt, echt geen risico gaan nemen als het ook maar. Even gevaarlijk wordt of zo, en dan gaan ze die auto's gewoon aan de kant houden. Want dat, dat, dat is natuurlijk een horror-scenario. Nog zoiets. Ja. Uh, kom wel eens mee een maken. heel
1: vreemd weekend worden. Ja ja, ja, ja. tegelijkertijd
0: heb ik ook geen zin in een hele race achter de safety car naar safety car. Toch? Nee, nee, maar als het zo regent, regent
1: kan je ook
2: niet achter de safety car rijden.
1: Nee, Daar zijn ze ook wel een beetje vanaf voor. Dat gaan ze niet zomaar meer doen. Ik denk, daar is zoveel kritiek op gekomen. En uh, je hebt natuurlijk nu toch ook het systeem dat ze dan een paar rondjes rijden. En dat ze dan gewoon een staande start hebben. Ja. Uh, wat al beter is. Dus ik denk niet dat we dat gaan krijgen. Dat ze langer. Want dat, dat slaat, daar gaat niemand naar kijken. Dan zit iedereen in de tv uit, natuurlijk. Uh. Oké, okay. goed alle
0: reden om het Japanse weerbericht voor de komende dagen heel goed in de gaten te houden. En gewoon te gaan kijken interessant. En zondag. Hè? En zeker gewoon te gaan kijken zondag, als het zondag doorgaat. Ja, ja we dat gaan het, ja. Uh, We gaan het zien. Ik wil, ik wil naar Ferrari, jongens. Want genoeg reden om, uh, om het ook weer over Ferrari uh, en, de, en de ellende van afgelopen race te hebben. Is er wat aan de hand bij <laughs> Nee, ja, dat is... Uh... <laughs> is er wat aan de hand bij die. <laughs> ja, nee, er <die>, uh... <laughs> is, is, is al, uh, denk ik... Uh... Je hebt er vorige week al uitgebreid uh, over gehad ja. en terecht. Uh, uh, maar ik was vooral benieuwd... Uh... Wat voor gesprekken zullen daar deze week gevoerd worden? Om de neus dezelfde kant, enigszins dezelfde kant op te krijgen. Ik denk toch vooral wat vertrouwensgesprekken. gesprekken. Dat lijkt me ook. Ja,
1: eh, ja. Eh, ja. Uh, wie vertrouwt wie nog, precies. Uh, ik denk dat... Uh, ik zou het last een stuk bij onze vrienden van uh, motorsport.com... Dat, uh, dat Leclerc wel gek zou zijn als hij, uh, als hij Vettel nog zou vertrouwen. En dat hij dan geen wereldkampioen wordt. Uh, nou, we, hebben hier laatst, hadden we, ook, we hebben het er ook over gehad natuurlijk. Van dat, dat Vettel dat een beetje kwijt was. Hè? Dat dat geniepige... Ja, dat... We hebben de, de aanleiding ja. is dus dat Vettel in de vorige race... Uh, ja. eigenlijk Leclerc uh,
0: Vettel mocht voorgaan en dan zou die later Leclerc weer langs zij laten komen, ja. maar Vettel reed vrolijk
1: en heel hard weg en toen was het gat te groot. Ja. ja, we zagen toch een beetje de oude Vettel terug en dat vond ik toch eigenlijk ook wel leuk om te zien dat, uh, dat hij weer een beetje ontwaakt lijkt in, in deze strijd en ze hebben nu een auto om te winnen en dan zie je dat, dat hij toch weer een, een beetje de oude wordt. Ik dacht ja. ook dit is toch ook wel, ja, dit is topsport. Dat is toch ook ja. een
0: winnaarsmentaliteit. Tuurlijk. Van ja, dat jonge jochie Leclerc kan nog zo talentvol zijn, maar uh, ik laat me hier niet voor lul zetten van, uh, oh ja, ik ga wel even op de rem voor jou. Ik zal eens even laten, uh, zien ik zal, zien. Zien, laten zien wie de baas is. Zal eens laten zien wie de baas is. En zeker als je sneller ja, dat, bent. Dat ja. is dan vooral dat ze dat niet hadden zien aankomen bij Ferrari, blijkbaar. beetje nee. toch wel <laughs> ja. dat, dat dit scenario er ook wel eens uit zou kunnen rollen. Maar dat komt ook een beetje want schade bij van Ferrari die. dat nooit echt
1: heeft hoeven doen: dat soort trucjes. Hij was eigenlijk altijd sneller dan Rijconen en uh, en begin van het jaar, uh, je ja, krijgt natuurlijk een nieuwe teamgenoot. Maar in het begin van het jaar was de auto niet competitief. En dan is hij volgens mij ook niet zo geprikkeld om dat soort trucjes uit de kast te halen. Nee. Maar nu is de auto competitief. En dan, ja, dan is het ze mee... hebben ze dezelfde twee coureurs gehad die qua
0: niveau zo dicht bij elkaar zaten. En dat er niet duidelijk
2: een eerste coureur was.
1: En nee.
0: dat
2: ze allebei om de zegen strijden, dat ja. werkt ook natuurlijk mee. Hè? Dat inderdaad, als je, wat jou je al zegt, als het om een, uh, een derde, vierde plaats gaat. dan maakt het niet zoveel uit of je derde of, je derde of vierde hoort.
1: Er was een beetje de tijd de Massa rijk. Oh, en ik denk dat ze, dat ze wel twee redelijk gelijkwaardige coureurs hadden. Ja, redelijk. Daar ja. zeg ik met nadruk bij. Maar uh, ja, ik denk dat er wel uh, gesproken is. Maar ik de, ja, Ferrari probeerde ook uh, eigenlijk... Het had ook overal wel een soort van uitleg... voor wat, waarom dingen waren gelopen zoals ze waren gelopen... Um. Dus het kan ook best zijn dat ze er helemaal niet over gehad hebben. En dat ze gewoon denken: van, Nou ja, laat de buitenwereld hier maar lekker mee bezig zijn. En wij gaan gewoon naar Japan. En we kijken wel weer verder. Ja, <laughs> en dan eh, gaan we gaan naar
0: Japan de nieuwe chaos oplossen. Ja,
1: daar <laughs> kunnen, kunnen ze ook een beetje spijt van krijgen. Ja, Japan is toch een beetje het mecca van de, de, de duels tussen de teamgenoten. Eh, denk ik dan vooral terug aan Sina en Prost.
2: Maar ik vind dat eh, wel moeilijk. Want hoe moet je dit nou als team? Als, uh... Oplossen. Uh, zet je ze dan met z'n tweeën aan tafel en zeg jongens, uh, hou, hou je aan de afspraak? Een race is ook zo moeilijk om, om uit te stippelen wat dat betreft. Ja, maar het probleem is natuurlijk gewoon dat, dat
0: bij zo'n team iedereen in het teambelang denkt, behalve die twee coureurs. Ja, precies. Ja. Dus het, je die kan die ook wel doen, afspraken doen, maken en iedereen die het stuur in handen. Ja, ja.
2: En, en Leclerc zei ook in de aanloop naar, naar Sochi: van, Nou, ik ga me niet meer zo laten horen over de boordradio. Ik uh, kwam niet goed over. Nou, in Sochi doet hij precies hetzelfde. Uh, ja, het is ook gewoon moeilijk om dat soort dingen vooraf te bespreken, denk ik. Ja. Ik, het lijkt mij heel moeilijk als jij Matthias Binotto bent, wat je dan moet doen. En ook ja... Aan ja, want ze zijn... gaan toch... Uh, bedoel ja, Teamorders die zullen er altijd blijven, zeker bij Ferrari. Ik, ja, en ik snap ook wel dat ze zo'n plan hebben opgesteld. van Nou, ik geef jou een toe. Hè. Maar dat, zelfs dat is gewoon heel moeilijk om vooraf, vooraf
1: te, te bepalen. Ja, maar laten we ook even teruggaan naar wat het nu eigenlijk gekost heeft dit. En dan is het eigenlijk alleen die... Dat dat niet op de eerste sorry hoor, dat vet al niet op de eerste startreis stond in Singapore of in Monta. dat was de enige de enige wat het echt gekost heeft want in Singapore was er gelul, maar nou ja, dat kostte ja, dus uiteindelijk in, niks
2: en in Rusland maakt het uh, maakt het achteraf niks uit voor nee maakt het, het
1: niks uit dus in principe nee. is het ook een klein beetje een luxe probleem natuurlijk en uh, je hebt gewoon twee hele snelle ja, crews nog nee, wel ja daar mag je blij mee zijn toch uh, ja dus zo is dat ook ik ben ja. dan wel gelijk benieuwd met de blik op de toekomst of Ferrari dat wenselijk
0: achter om dit luxe probleem in stand te houden uh, vanaf 2021 als contact aflopen? Of dat ze dan weer echt duidelijk voor een tweede coureur achter, waarschijnlijk Leclerc? Nou ja,
2: het ligt, ook, ja het ligt ook een beetje aan de, de stabiliteit van je, van je eerste coureur, denk ik. Als uh, Leclerc gewoon uh, doorpakt en die, die foutjes eruit krijgt, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat ze daar een goede tweede coureur uh, na zetten. Dan denk ik ook niet dat ze nog voor een, een verstappen zullen kiezen of zo, om die daar dan uh, na naast te zetten, want dan haal je helemaal de ellende op je hals natuurlijk. Maar, um, laten we naar Lewis Hamilton gaan, want
0: uh... Uh, bij Mercedes uh, is ineens weer tussen haakjes niets aan de hand. Terwijl Ferrari natuurlijk eigenlijk gewoon uh, zijn min of meer heeft ingehaald. Uh, Hamilton wordt lach het wereldkampioen straks.
1: Wanneer wordt hij wereldkampioen? Verwacht je, Joost? Mexico. Dit is een beetje het standaard moment dat hij wereldkampioen wordt. Dus, uh... dus nu ook. Ja. <laughs> ja. Volgens mij uh, hebben we seizoen, de nog twee races te gaan. De laatste twee seizoenen werd hij daar kampioen. Dus dat, uh, ja, hij heeft uh,
2: 73 punten nu. Nee, naar Mexico zijn er nog drie, hè? Ja, ja, naar Mexico zijn er nog drie. Nou, stel je, ja. hij wint... Dat uh, is toch zo'n zonde, hè? Dan heb je nog drie races te gaan voor de Katzen. Ja, ja. maar dat, zo is het wel de laatste jaren. Ja. De laatste keer was in 2016 met Nico Rosberg. Ja. Maar goed, als je kijkt
0: naar... Hè, als Ferrari uh, niet uitvalt uh, en de snelheid erin houdt... Um, zo verrassend als uh, Ferrari uh, het in Singapore deed... Dat kan in Japan natuurlijk ook gebeuren. Dat zou wel lekker zijn, toch? Dat Ferrari gewoon nu even twee, drie keer wint. En te ja, dan... gewoon... Natuurlijk wordt hij wereldkampioen. Maar hij dat het niet de drie races voor
2: het einde al beslist is. Ja, het, ja, het, 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 het is 73 punten. Het, het wordt wel heel lastig. Ja, ja maar dan,
1: ja. dan heb je een uh, chaotische race nodig. Nou, dat kan Japan worden. Waarin, ja, net als in Duitsland, dat hij ook een keer uh, de malen de, de fout ingaat. Ja, ja. Vettel gaat niet voor Leclerc Hamilton
0: er even af en rammen andersom ook niet.
1: Dat zou wel geweldig zijn. Nee, maar de kans dat een van die twee in contact komt met hem is, wel, uh, is natuurlijk gewoon aanwezig. Zeker als het een Gautische race wordt. Um, Ferrari heeft denk ik toch echt wel de pijlen volop gericht op, uh, op Mercedes. Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet hoe het zit met de stand in de, de constructeurskampioenschap. Maar daar uh, hadden ze, nou, daar hebben ze ook heel een hele ruim achterstand. Dus ja, dat gaat hem ja. ook niet meer worden. Nee, ja, We moeten gewoon dan, niet meer naar die stand kijken eigenlijk. Nee. Nou, ja, lekker, de, 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 maar even voor de volledigheid. Mensen vragen zich dat
0: nu af, nu je dit aanstipt. Joost, Mercedes, constructeurs 571 ja. punten. Ferrari 409, Red Bull 311. Uh, die gaan daar ook niet meer uh, in de buurt komen daar, van de eerste twee, Red Bull. Nee. Um, en uh, dan pak ik hem voor de volledigheid er ook even wat betreft de coureurs bij. Hamilton 322 punten. Bottas, teamgenoot daarachter, 249. Leclerc, 215. Die is Verstappen voorbij. Hè? Uh, uh, nu nipt 212 punten voor Verstappen. Ja. En Vettel zit weer achter Verstappen, 194. Ja, als het zo doorgaat en Ferrari en Vettel blijven het zo sterk doen... Dan, dan gaat waarschijnlijk Vettel Verstappen ook nog wel voorbij, denk je niet? Het zal Verstappen voor zijn, hè? dat hebben we al eerder gezegd. Ja, of hij nou we, ja. tweede, derde, vijfde of achtste wordt. Hij wil alleen maar winnen en de rest interesseert hem niet. Ja. Maar toch, het is wel een beetje pijnlijk als, als die toch weer verder wegzakt... onder de Ferraris daar.
2: Ja, aan de andere kant, het begin van het seizoen had Ferrari ook al de snellere auto dan, uh, dan Red Bull. Toen leefde Verstappen ook al bovenstand, stand, ook omdat de tactisch niet helemaal goed ging vaak in de race bij, uh, bij Ferrari. Dus misschien was die derde plaats dan ook al een beetje vertekend. Aan de andere mm -hmm. kant, ja, hij het zou het Verstappen zou het op basis van dit seizoen wel absoluut verdienen om bij de beste drie uh, in het kampioenschap uh, te eindigen. Als je puur kijkt naar zijn prestaties, ja, dan
0: hoort zeker. hij natuurlijk bij de beste drie, absoluut, ja. Ja. bij de beste twee. Uiteindelijk wel, ja. ja. Alleen de auto, hij is
2: beter dan zijn auto, dat is het probleem. Ja. Ja. Wat, wat misschien nog wel een dingetje zou kunnen worden dit weekend, is dat als uh, Mercedes van uh, Hamilton uh, puur nog bezig is met, met het binnenhalen van die, van die titel, dat hij denkt van nou ja, misschien is het helemaal niet erg als hij aan het vechten is met, uh, met Verstappen in die situatie van uh, om maar wat minder risico te nemen en Verstappen te laten gaan. Terwijl Verstappen natuurlijk de dolgraag wil, uh, wil winnen. Ja. Uh, ik denk niet dat Hamilton ten koste van alles Verstappen wil achter zich, nee, aan zich houden. Nee, Hamilton
0: is wel zo verstandig en ervaren dat, dus dat hij sneller op safe ja. speelt uh, waarschijnlijk. Ja, precies.
2: Ja. Dus dat zou ja. misschien ook nog wel in het voordeel van, uh, ja. van Verstappen kunnen zijn. Als die auto er maar bij kan, uh, kan zitten.
1: Ja. ja, Mercedes heeft wel wat updates mee naar, uh, naar Japan. Dus dat tot Toto Wolff. Uh, uh, al verteld, dus uh, ja, wel benieuwd. Minor of, uh, updates. Minor uh, updates, ja. 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 Maar ik geloof eigenlijk nooit wat Toto Wolf zegt. Dus hier <laughs> weet ik het ook niet helemaal van. Uh, <laughs> maar uh, ja, dus dat zou een reden. Maar ja, ik, dat, dat, dat blijf ik zeggen. Ik denk dat het geen normaal weekend wordt. Dus dan ga je ook niet zien wat, hoe die updates werken. Dus dat, uh, dat gaan we dan later in het seizoen uh, nog wel zien.
0: Ja. ja, maar jullie blijven erbij dat uh, Hamilton normaal gesproken in Mexico... Normaal gesproken, gesproken. maar
1: laten we hopen dat het niet normaal gesproken ja. verloopt allemaal. Ik vond de woorden
0: van, van Helmut Marco uh, als we even naar, naar Red Bull uh, gaan. En, hè, want je vraagt je af, is Helmut de wereldkampioen verstappen kan het al een poosje niet meer worden. Uh, volgend seizoen uh, moet het gebeuren. Dat, uh, uh, dat, uh, daar heeft Red Bull alle belang bij om verstappen binnenboord te, te houden. Uh, dus ze moeten bij hem vertrouwen wekken richting volgend seizoen. Helmut Marko zei ook dat de data voor volgend seizoen, makkelijk gezegd natuurlijk, maar dat de data voor volgend seizoen er heel goed uitzien. Maar je proeft ook wel dat dat team ook wel ik wil niet zeggen snak naar volgend seizoen... maar daar achter de scherm wel heel erg mee bezig is. Hè? Ja. Is daar al iets meer over te zeggen, Patrick? Of dat er inderdaad goed uitziet? Of dat dat de wensvader van de gedachte is?
2: Nou ja, ze moeten het, moet het wel zeggen, denk ik ook. Als, als Helmut Marko nu gaat zeggen van... ja, het wordt, ja. Uh, het wordt drie keer niks volgend jaar... dan, uh, uh, dan denk ik dat ze in het kamp er alles aan gaan doen om nu al dat uh, contract... misschien te gaan, uh, te gaan verbreken... en een balletje bij Toto Wolf misschien op te, op te gooien... Maar die dus, data uh, worden
0: ook gedeeld met Verstappen natuurlijk. Ik bedoel, die, die ja, kijkt ook zeker, mee achter de schermen. Die weet, die weet veel beter dan wij hoe het dat ervoor staat. Alle teams doen
2: dat. Ik heb ook, of, of, je hoorde ook wel toen Ricciardo uh, aan het begin van dit seizoen... dat hij niet helemaal happy was bij Renault. Hè, dat hij zelfs voorgelogen was met uh, ja. uh, data van het team die, die hij had, ge, had gezien. Ja, dat, dat wordt gewoon gespeeld. Ja. Um, en Verstappen is natuurlijk wel een type van eerst zien dan geloven. Ja, dat zeker, heeft hij inmiddels ja. ook wel geleerd. Ja, aan de andere kant, het, het, ze moeten het wel op iets baseren natuurlijk. Anders dan, 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 dan zeg je dit niet. Ja, zelfs meestal
1: ben ik onder de indruk van de denkkracht van teams... en hoeveel data ze bij elkaar vergaren. Maar uh, nu al zeggen van ja, de data van volgend jaar ziet er heel goed uit... Ja.
2: Ze weten ook niet wat de andere teams nee, gaan nee, doen, nee, natuurlijk.
1: Nee, nee, dat is ook allemaal nog relatief, inderdaad. Is daar ook een technisch
0: team? Kijk, er is natuurlijk een, een team bezig, een heel groot team... met de auto van dit jaar. team dit doorvoer enzovoort. Is er een heel ander team... dat, team dat, dat is volledig nu groter. daar los van staat... dat vervolgens het Dat team is nu groter. Het team dat wat team. nu nog
1: werkt aan de, aan de ontwikkeling van dit jaar... en dan vooral bij, bij Ferrari en Mercedes is het nog wel redelijk groot... maar bij Red Bull denk ik echt wel... dat ze we al redelijk wat uh, verschoven hebben naar, naar volgend jaar. Want ja, uh, Helmut Marko zei ook van... ja, ons chassis is dit jaar niet goed... Um, dus, uh, en dat is natuurlijk ook het vooral hetgene wat zij kunnen doen. En voor Honda zijn ze voor de rest afhankelijk van wat er in Japan allemaal gebeurt. Uh, ja, ik denk dat er echt wel de volle bak de focus ligt op de auto van volgend jaar bij Red Bull. Want ze zien ook wel in dat dit seizoen, ja, wat ga je nog bereiken? Ze worden toch wel 30 in de constructeurskampioenschap. Stappen of die nou derde, vierde of vijfde wordt, ja, dat maakt uiteindelijk ook niet zoveel uit. Het kost wat ja, het leeft centjes op, maar dat is het dan wel. Uh, ze hebben weinig belang bij om nog volop dit seizoen in te zetten, natuurlijk. Dat, dat lijkt me goed. niet, nee. nee. Maar ja, kijk, voor Honda is dat anders. Uh, en, en het anders. En in zekere zin is dat ook zo, want dat heb ik vorige, week, vorige keer ook gezegd. Van, omdat de regels bijna niet veranderen, kun je alles wat je dit jaar doet, dat heeft echt wel zin voor volgend jaar. Het is niet zo dat je volgend jaar een hele hele een andere auto heeft. Nee, ja. Ferrari zou ook dat ze de, de update van 2020 al naar 2019 hadden gehaald om gewoon ja, nou goed, weet ik ook niet helemaal wat op te ah, ja, Dat is misschien wel maar. een argument,
2: omdat de regels gewoon heel weinig veranderen ten opzichte van dit jaar naar volgend seizoen. Uh, zou je misschien wat, je, wat Ferrari dan dan, dan doet, ja. langer aan de auto van dit jaar uh, kunnen werken? Om maar te kijken hoe, hoe dat er volgend... Ja, een ja vol omdat je hem voor de lessen kun je ook voor volgend jaar meenemen. Precies, ja. dus ja. De auto van dit jaar is dan toch een soort doorontwikkeling voor de auto van, uh, van volgend jaar. Dus ja, wat dat betreft is het misschien wel lonend om langer aan deze auto door te werken. Ja. ja,
0: nou goed, voorlopig zit het seizoen er niet op. En laten we hopen op nog een aantal mooie races te beginnen met, uh, met Japan. En wij gaan naar de Fenzone. Ja, de vragen van onze trouwe luisteraars. We hebben er weer een aantal binnengekomen, uh, binnen zien komen. Um, Joost Kremers, die is benieuwd um, naar de motorwissels bij Ferrari en Mercedes. Hij zegt, we hebben er veel gehoord over de motorwissel bij Red Bull. Maar hoe zit het eigenlijk bij Ferrari en Mercedes? Um,
1: heb ik deze gemist? Lukt het hen om uh, wel met drie motoren het seizoen uit te rijden? Geloof ik Spa, het wel. Hè? Spa en Monza. Spa heeft Mercedes' een nieuwe motor geïntroduceerd. De derde van het seizoen. En een Monza en Ferrari. Dus ja, of het zo gaat lukken, dat is nog niet bekend. Maar in principe... Ze, ze, liggen ze liggen wel op schema. Ze op schema. Ziet er een stuk beter uit bij hun dan bij Mercedes. Ja, Red vooral pool. bij Mercedes lukt dat eigenlijk ja. altijd wel. Tenzij er dan bijvoorbeeld een kreur in de kwalificatie uh, crasht of zo. Of tenminste uh, dat er iets misgaat in de kwalificatie. Dan, dan, dan willen ze nog wel eens een extra motor in de pool zetten. Ja, ja. tuurlijk. En dan start je toch wel achteraan. Maar. Uh, Normaal gesproken gaan ze dat gewoon met drie motoren redden. Ja.
0: Dit betekent simpelweg dat ze op dat vlak gewoon hun zaakjes beter voor elkaar hebben. Nou, ja,
1: dat is net hoe je bekijkt. Kijk, uh, ze zijn natuurlijk Red Bull, is, ook, of Honda is natuurlijk ook met de, met de inhaalslag bezig. Dus dat die wat vaker dingen willen introduceren ten koste van een gridstraf. Nou ja, we hebben het er net al over dit seizoen telt eigenlijk niet meer, dus wat dat betreft kun je net zo goed zoveel mogelijk proberen te, te updaten en uh, dingen in de praktijk te testen. Want dat is toch altijd nog weer even anders dan, dan in de theorie. Uh, dus ja, Mercedes en Ferrari liggen op koersen, en ja, maar die zijn ook in strijd om, om titels en overwinningen. Uh, Ferrari iets minder natuurlijk, maar uh, ja, voor Red Bull is het toch minder relevant. Om uh, Ze kunnen zo'n gridstraf zoals in Sochi of in Monta, kunnen ze gewoon met oog op een WK kunnen ze dat veel makkelijker pakken.
2: Wat je eigenlijk wel ziet is dat uh, Honda sinds 2014 volgens mij juist in de Formule 1 gekomen, hè? Uh, dat ze sindsdien In 2015. In 2015. Ja. Maar dat... Uh, en volgens mij in 2014 gingen alle regels uh, op de schop uh, ja. met, met die nieuwe hybride motoren. Uh, sindsdien hebben ze eigenlijk, zijn ze eigenlijk alleen maar bezig geweest met een inhaalslag waar ze nog steeds mee, uh, mee bezig zijn. Ja,
1: het ze eigenlijk maar één jaar later instapte. Maar, ja, maar moet ja. je nagaan? Wat, ja, wat, wat... Moet je nagaan hoe moeilijk dat is of moet je nagaan wat uh, de pret is? Nou, nee, nee. Nee, dat kun je op twee manieren bekijken. Kijk, als, ik, ik als je het uh, alles zo ik, vraagt. Als ik alleen kijk naar uh, de stap die Ferrari... Ferrari begon echt ver achter Mercedes in 2014. En die zijn ze nu voorbij. En Honda uh, begon in 2015. Het oh, twere... heeft even
0: geduurd, ook ja. moet je zeggen.
1: Ja, maar ja, kijk, als ik kijk naar hoe Honda het relatief doet ten, ten opzichte van Renault, dan denk ik, nou dat valt allemaal heel erg mee. Ja. Maar eigenlijk de grote winnaar van de turbo tijdperk sinds 2014 was altijd Mercedes. Maar is eigenlijk Ferrari. Want die hebben de, 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 de hoogst stijgende lijn, de meest stijgende lijn ingezet in de afgelopen vijf jaar. Dat beloofde u wat voor volgend jaar voor Ferrari. Ja, maar dat dacht het dit jaar ook. Tenzij de, alle geruchten dat ze vals spelen waar zijn. Maar ik vind dat wel opvallend en ook een beetje gek dat, uh, dat Mercedes verreweg de beste motor had van het veld. Dan zei nooit iemand, hé hey, Mercedes speelt vals. En nu heeft Ferrari de beste motor van het veld en nu wordt het door iedereen gefluisterd en het spelen vals. Maar we kunnen het niet bewijzen. Wie is, wie is iedereen in deze? Nou, zelfs uh, ik vroeg dat aan Verstappen in Singapore. Die zei ook van ja, we kunnen het niet bewijzen. Maar wij hinten er wel op dat daarover gesproken wordt. En er wordt zoveel over gezegd. Dat, uh... Komt dat ook door
0: simpelweg het verschil tussen vrijtraining training vrijdag en de
1: kwalificatie zaterdag? Nee, dat heeft meer te maken met, met dat Ferrari, uh, dat de, de winst bij Ferrari ligt vooral in het elektronisch systeem. Uh, en en dat, uh, dat doet vermoeden dat er misschien software draait die niet zou mogen draaien, laten we zo zeggen. Of dat er een manier van bijladen van de accu's, pakketten komt, uh, bij komt kijken die je eigenlijk niet zou mogen. Want ja, dat, dat, het grootst... dat
0: wordt gecheckt, dat, maar... Ja, de VIA maar... zegt nee, niks
1: aan dan. Nou ja. Ja, en zolang je aan de, Kijk, uh, het is altijd zo dat uh, de oude wet van Tom Cornell... Je auto, auto hoeft alleen bij de keuring aan de regels te voldoen. En daarna maakt het niet meer uit. Dus, ja. <laughs> ja, ja. Zolang je bij de keuring aan de regels voldoet, dan is het goed. En hij voldoet bij de keuring aan de regels. Ja, ja ik mag toch aannemen dat er ook wel eens een uh, onverwachte check wordt gedaan. Uh... Ja, tuurlijk. Maar, maar het, 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 het is wel een klein beetje natuurlijk zo van... Ferrari zijn Italianen, nou die zullen wel vals spelen. Nou, die reputatie hebben ze misschien ook een beetje aan zichzelf te danken. Maar, dat ook. Ja, maar Ferrari is eigenlijk... Die in mijn herinnering nooit gepakt op valspelen of zo. Dus, uh, ze zijn onschuldig tot het tegendeel nee is
2: bewezen. In uh, Malaysia, 1999, met die Bart Ja, toen werden ze ook
1: niet schuldig bevonden.
2: Oh ja? Was... Nee. ja? Na weken. Dus ook ja. ja,
1: dat had te maken met een bepaalde vorm van die bordbord. Toen... Dit moet u even toelichten. Ja, okay. Zeker voor mij, maar ik denk. Sorry, sorry. dat is een heel mooi verhaal. <laughs> verhaal. Maar uh, ik uh, kom 1999 uh, was is een van de beste familie-seizoenen ooit, Patrick. Hè? Ja, Want was uh, dat was het seizoen dat Michael Schumacher in Groot-Brittannië zijn been brak. Uh, en oh ja, toen... fantastisch. <laughs> ja. <laughs> um, dat was op zichzelf natuurlijk niet fantastisch, maar nee. dat droeg wel bij aan een heel erg chaotisch uh, afwijkend seizoen. Uh, en toen uh, kwam Mika Salo in de auto. Ja. Die reed de races, ging soms wat beter, soms wat minder.
2: En Ferrari had eigenlijk de, de snelste auto dat ja. jaar, alleen ze hadden Eddie Irvine als tweede coureur. En Eddie Irvine die was heel goed in van alles, vooral uh, feesten uh, en doen, maar niet zo goed in, uh, in auto ja, rijden. Hij had wel
1: een paar races, uh, Jawel, maar ja. hij, hij moest opeens wereldkampioen worden. Ja, dat was jaar. heel raar. Hij was ja. gewoon een beetje de, 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 de tweede coureur ja. die er gewoon een beetje bijreed en die moest. Klop, af terug, kwam toen op zijn schouder. Haalde af en toe een beetje een grapje uit, gooide water over, hakje wel, ja. dat soort dingen allemaal gewoon uh, geimponen. En Schumacher deden serieuze zaken en toen werd het, ja, kwam al het gewicht op hem beneden wonnen ze in Hockenheim. Prachtige race. Uh, ze wonnen in Oostenrijk. Wonnen ze uit mijn hoofd. Uh, Japan ging het toen wat minder, geloof ik. Of nee, dat Japan was daarna natuurlijk. Dat in ieder geval... is een
0: zijstraatje. Ja, ja, sorry.
1: Uh, hoe, hoe dan ook. Schumacher kwam terug in uh, Maleisië toen, ja. in de auto. En die uh, reed toen, hield toen het hele, de hele race een beetje, hield die Hakkin op. Want Hakkie was snel. de grote concurrent. Uh, hij was wel gewoon super snel hoor, Schumacher. Hij kwam terug in die auto. En toen zag je ineens wat die auto allemaal kon. Want ja, hij was volgens mij in de kwalificatie seconden sneller dan de rest, als ik het me goed herinner. Alleen toen Erwijnen ja, won de race en Hakkien werd derde achter Schumacher. En toen kwam er een. Hé, hey, er is iets met de bargeboards, dat zijn die luchtgeleiders aan de zijkant van de cockpit. Uh, en toen was er een groot protest en nou ja volgens mij was het toen eigenlijk gewoon dat ze achter de tafel hebben gezegd van ja uh, ze hebben wel gelijk de klagers maar laten we niet nu die zegen af gaan nemen ja, het was,
0: je zag toen ook, omdat dat een grote imagoschade was ja dat was gewoon niet ja
1: zo, dat, en daar is ook een beetje dat uh, Ferrari International Assistance uh, via Ferrari International Assistance geintje altijd vandaan gekomen
2: dat is een mooie beelden op, ze toen uh, enorme gematst werden op, ja. op YouTube dat teambaas uh, Ross Brown staat nog met een lineaaltje die die boardsport zo op te meten ja, Echt wel, joh, ja het uh,
1: ging om een bepaalde vorm en uh, als je als je van boven keek dan mocht je bepaalde de flappen niet zien of zo. Ik kan het niet helemaal in detail uitleggen. Het werd een beetje een regeltjes neukerij natuurlijk, maar iedereen wist dat ze daar een trucje hadden uitgehaald, Ferrari. Dat is. Het. Nou, het was niet zozeer een trucje, maar ze verdeden gewoon niet aan de regels. Ja, mm. Dat was het. En, en dat wisten ze zelf. Ze daar zijn. nou heel veel winst uit haalden niet, maar ja, regels zijn regels. Dus, maar dat ging eh. heel lang door toen nog. Ja, dat is uh, een groot gevecht geweest, ja. Maar goed, terugkomend <laughs> op, ja. Dus het, ik vind dat wel opmerkelijk <laughs> dat, dat nu wordt voor Ferrari gefluisterd dat ze vals spelen. Terwijl Ja, dat Mercedes de echt meer, gewoon 40-50 elkaar meer dan de rest had, dan hoorde je daar nooit iemand over
0: nee, zoek ik op zijn minst het grijze gebied op, ben ik bang. Ja, weet dus ik. Is, aan de is, sport en aan de nee, mens. Ook,
1: Maar het is meer de media die daar nu ook, die vinden het altijd lekker om te impliceren dat vraag die misschien wel vals speelt. Wel, ja, daar is nul bewijs voor. Dus ja.
0: Helder. Dan, ja. Houden we, dan houden we daar ook over op. Um, ik heb een hele verrassende vraag, vond ik zelf wel, uh, maar uit, uh, toch ook wel interessant van uh, Job die zegt: uh, ik heb al eigenlijk een hele lange tijd een vraag die ik maar niet opgelost krijg. Dus hij vraagt natuurlijk onze hulp in. Um, uh, mochten de Red Bulls op plek 5 en 6 rijden in de vrije ruimte... en niet in staat zijn om op eigen kracht naar voren te rijden... zouden ze dan kunnen samenwerken... door afwisselend per rondje in de drs zonder kop over kop te rijden. Net als bij het wielrennen, zegt
1: hij. Zodat in elke ronde de DRS benut kan worden. Ik
0: vind het ingenieuze vondst. Ik ben bang dat jullie gaan zeggen, uh, kan niet?
1: Ja, of ik bij, is ik het heb wel deze iets... vraag uh, op Twitter al aan hem beantwoord... maar dat, uh, dat wil ik graag nog een keertje doen. Nou, doe eens. Ja, nee, het, uh, ik uh, heb ik uh, niet gezien. Ik denk dat een bepaalde circuits uh, kan helpen. Uh, uh, maar dat zijn dan denk ik alleen Bonza... Uh, waar Hij dat... zegt dat het een halve seconde per ronde zou kunnen opleveren. Ja, maar dan reken je, je alleen vanuit, denk ik, vanuit dat, dat uh, DRS je een halve seconde per ronde oplevert. En niet vanuit dat je ook moet sturen. En nee. <laughs> nou ja, ja, ik denk dat het meer heeft te maken met dat je dan uh, elkaar ook steeds een beetje in de weg rijdt. Dus of je dat, dat die winst. Uh, laat ik zo zeggen, als het al ergens werkt, dan is het een bon. Maar zelfs al bonsuan vraag ik me af of het wel werkt. Uh, omdat je gewoon dan ook. Je, ja, je bent natuurlijk nog niet steeds. De voorste de, de is niet steeds. Mm -hmm. De snelste, nee, moet ik dit goed uitleggen. Uh, je bent natuurlijk met twee auto's. Dus je, die moeten elkaar steeds afwisselen. Dus je moet ook steeds die auto weer inhalen en weer inhalen. Dat kan dan ja. wel in het drs gebied Nee,
0: dat bedoel ik. Je ja. maakt ook meer meters. Want je moet sturen, meer.
1: Nee, nee. nee dat heeft niets. Ni ni ervan uitgaan dat je elkaar dan inhaalt op het rechte stuk. Uh, denk ik dat het misschien op Bondwa iets kan helpen, maar... Uiteindelijk rij je ook de hele tijd in elkaar veile lucht, dus dan help je je banden ook sneller omzeep. Dus ja, ik, denk, laat ik het anders zeggen. Uh, ik denk dat als dit zou werken, en dat is grappig, want de, uh, mijn, uh, mijn technische hoekje zo meteen gaat ook over niet over dit, maar ook over iets een vondst. Uh, dan had het team toch het wel eens gedaan, denk ik. Dus. Ja. Nou, doen doen we weten wel of dit
0: wel eens getest is. Want ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. In de kwalificatie. Je zou zeggen, de kwalificatie of op
2: de testdagen... is dit wel eens uitgeprobeerd? Ja. En, en zijn de resultaten wel eens gedeeld met het grote publiek? Ik weet nog dat we op Indianapolis uh, reden. Ja? Met uh, wat je de, die halve Oval. Ja. Uh, die daar jij Joost reden daar. Nee, ja, dus was dat was het maar zo geweest. We reden daar. Nou,
1: we, ja. we spreken altijd over formule 1. Maar dat deden
2: de, de McLaren's volgens mij in 2003 of zo, 2002 met, met Cooltart in Hakkingen. Die uh, was wel in de kwalificatie. Die dat ook een paar, een paar rondes achter elkaar uh, ja. deden. Toen was de kwalificatie was er nog wel als je twaalf rondes de tijd of, mm -hmm. uh, om, om zo snel mogelijk een rondje te rijden. Ah, ja. En die, deden dat, ja, die, die wisselden toen wel kop over kop. Uh, af. Ja, maar ja, dat is in de
1: kwalificatie. Maar ja. kijk, in de race gaat het er uiteindelijk om degene die als eerste over de streep komt. Uh, dat is een, en dus oh, ja. je, je gaat sowieso iemand benadelen. Weet je? En in een ja. kwalificatie is dat anders. Dus dan, ja, ik, ik weet niet of het... Ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat het niet werkt. Maar ik kan het ook niet helemaal onderbouwen. Dus ik uh, leuk een keer, keer aan een team vragen. Of ze dat kunnen testen. Ja, nou, ja. Dat is een, uh, maar er zijn goeie. wel bepaalde problemen. En ik denk dat het alleen op Monta kan werken. Want daar heb je zoveel effect van een toe. Dat het meer oplevert. Misschien. Uh, het continu in elkaar schuiving rijden. En DRS rijden. Dan... dan dat je uiteindelijk verliest in de bochten. En dat is, het, dat is zo. Want dat is in de kwalificatie ook al zo. Maar of dat op de lange termijn ook zo is. Dat vraag ik me af. Want in de kwalificatie doen ze het altijd maar een paar rondjes. En dan zijn de banden op. En dat is een hele andere omstandigheden. Maar of het met volle tanks of halfvolle tanks. En op banden die al een paar ronden uit zijn. Of het dan ook werkt. Of je banden dan niet overeen raken. Omdat je continu in elkaar zuiging rijdt. Ja, We zijn er weg, uh, zelf in Japan er niet bij. Maar in Mexico weer wel.
0: Ja. met Bart van Doewee, nou ja, een andere big big slag Hij heeft een heel lang rechtstuk, dus daar kan ja. het... Uh... Nou ja, ik was zeggen, laat Bart het daar eens aan dat mensen voorleggen. Kijken of ze hem uh, serieus ja. nemen of uitlachen. <laughs> <laughs> nou ja, wie weet. Um, uh, mooie suggestie van uh, Job. Even kijken, dan zie ik hier nog allemaal weersvoorspellingen voorbij komen. Um, daar hebben we het uh, over gehad. Ja, er is ook nog iemand, ik weet niet of die... Of die uh, op een complot of iets dergelijks doelt. Ik denk het niet, hoor. Ik denk het niet. Uh, nee, Gabor vraagt... Hallo, experts. Ik heb een vraagje letterlijk over de boordradio. En dan specifiek over die van Hamilton. Het is hem opgevallen dat Hamilton... tijdens de race nooit te verstaan is. Hij zegt, kwaliteit is heel slecht. Het lijkt wel of er gescrambled wordt. Slecht verstaan bij Engels, ga zo maar door. En dan in de uitloopronde is alles ineens helder en duidelijk. Hij zegt, dat ligt echt niet alleen maar aan de rijwind. Andere coureurs zijn sowieso beter te verstaan. Dat viel me op toen jullie laatst in de podcast ook... zijn, uh, uh, zijn boordradio bij de Grand Prix van Rusland lieten horen. Ik hoop dat jullie antwoord hebben... nu jullie technische man Joost er de komende podcast niet bij is. Maar
1: Joost is er wel bij. Dus Joost? Nou, het is waar uh, dat Hamilton... Uh, in mijn ogen ook altijd een beetje... slecht te verstaan is. Maar ik denk dat het vooral... met hemzelf te maken heeft, uh, heeft. met En met zijn accent misschien... Uh, ja, Maar ik, er is denk ik niet echt een duidelijke technische verklaring voor waarom dat zo is. Maar ik, het valt mij wel Nu is er bij elke boordradio altijd wel wat ruis en gedoe ja. door. Je moet vaak goed luisteren, maar de een is wel beter dan de andere. Ja, maar misschien heeft dat het De een ook gewoon wat ander dan, uh, harder dan de andere. Uh, ja, het is natuurlijk wel een verschil of je met uh, 350 ja, km per uur je
2: radioknopje indrukt. Of dat je uh, in je uitloopronde, als je gewoon hebt, eventjes rustig in uh, ja. alle rust uh, je verhaaltje. Misschien doen. is het probleem ook gewoon dat helemaal zo snel rijdt, zoveel sneller dan de rest. <laughs> ja, dus ja, is die kunnen. het
1: slechtste te verstaan. Nou, ja, ik denk dat we Grosjean uitstekend kunnen verstaan. Het valt me wel op dat, uh, dat, uh, dat Olaf Mol, als, die, als ik op Bijen hoor kijk, dan, die verstaat dan ook vrijwel nooit. Die, maar dan versta ik hem, denk ik, meestal wel. Maar dat, ja, het is misschien voor de een wat makkelijker dat accent te, te ontvangen dan de ander. Ik weet het ook niet als zijn eigen engineer maar verstaan. Dat is het uh, belangrijkste. Ja. Maar goed, er zit verder niks achter. Nee, misschien is er een technische verklaring voor... maar ik versta Bottas wel altijd gewoon heel goed. Dus
0: uh. Helder. Ja. Um, de laatste dan, Cyril van Poppel. Die is benieuwd. Een beetje achteraf zegt hij, maar toch interessant om terug te kijken. Uh, want die kijkt even terug naar 2017, 2018. Hij uh, zegt met de kennis van nu en Leclerc, die auto... had Ferrari niet gewoon de beste auto in 2017 en 2018. En toen de wereld toen moeten winnen... nu blijkt dat Vettel uh, misschien toen al wel... 0,3 tot 4 seconden tekort kwam... gezien zijn huidige prestaties ten opzichte van Leclerc. Oftewel heeft Ferrari zich niet in de vingers gesneden... door op 7 te spelen met ervaren coureurs... als Kimi, Raikkonen en Vettel. Die wellicht al niet meer de snelste op de baan waren. En laat Leclerc nu zien dat Ferrari misschien... een paar jaar eerder had moeten ingrijpen.
2: Patrick? Ja, vind ik moeilijk denk het eigenlijk niet. Het is, uh, wat je ook in de, er is ook wel een verschil of in, in hoeverre Leclerc sneller is dan Vettel. Hij is vaak wel in de kwalificatie sneller dan Vettel. Maar in de race zie je toch wel dat, dat puur op ervaring... Hij is in de
0: kwalificatie elke keer dus sneller geloof ik. Ja, de, de laatste Vettel. negen keer. Negen van de maar. tien keer,
2: ja. Maar in de race zie je wel dat Vettel er vaak nog goed, uh, goed bij zit of zo niet uh, sneller zit. En dat heeft toch ook vooral met ervaring te maken. Uh, als, je, als je wel eens met uh, Vettel meeluistert over de boord, ja, die is alleen maar bezig met zijn banden, met zijn pitstrategie. Uh, ja, dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van het, uh, van het racen. En met een met een jonge coureur. Ik kijk naar Lando North, Die heeft daar ook uh, best wel wat moeite mee. Die is vaak op zaterdag sneller dan Sainz. Maar in de races legt hij het nog wel af tegen, uh, ja, tegen, tegen Sainz. Dat heeft gewoon met ervaring te maken. Hoe ga je om met je banden, het opladen van je systemen. Uh, dat kost gewoon even de tijd voordat je het voor, ja, onder, onder de knie hebt. Dus ik denk dat het nu ook te makkelijk is om te zeggen van... Uh,
1: Leclerc was er natuurlijk ook niet twee, twee jaar geleden al aan toe. Nee, nee. zeker niet. Zeker. Nee, maar, en ik denk sowieso niet dat Ferrari uh, die twee seizoenen de snelste auto had ze hadden soms de snelste auto, een bepaalde circuit.
0: Vorig jaar hadden ze uiteindelijk,
1: als je op de auto afging, Dat hadden ze, wel,
0: hadden ze um, ja. Als Vettel het maximale uit ja. die auto had gehaald... die ja. heeft het te vaak zelf laten liggen, ja, dan zeker. was die wereldkampioen. Ja, maar dat ligt,
1: alleen, dat ligt niet alleen aan de kruis. Het ligt ook aan allerlei operationele, strategische missers. Ja. Dus ik vond het vooral, qua team deden ze vooral onder voor uh, Mercedes... En Hamilton en de mercedes pitmuur.
0: Ja, En Vettel deed eraan mee. En Vettel
1: deed eraan mee. Maar uh, ja, het is verder onmogelijk te beantwoorden. Want ja, dat weten we simpel. Nee, we weten niet. Nee. Daarom, dat dat nee. zei
0: hij er eigenlijk al bij. Maar toch, ja. uh, toch, is, toch is het wel een relevante vraag, denk Zeker. ik. Ja. Um, Oké, okay. punt. Joost, mag het weten. We gaan naar jouw technische hoekje. Yes. Jouw hobby.
1: Het is een box, 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 box. Uh, ja, nee, er is nu uh, niet zo heel veel technisch te vertellen. Dus ik denk: pak even wat uit het verleden. En dan heb ik het over de eerste pitstop met bijtanken. Uh, en dat is een leuk verhaal. Dat, ho ik moet nog even, dat hoorde ik laatst in de podcast van de Formule 1 met Gordon Murray. oud-ontwerper. Uh, oud Echt legendarische ontwerper. Uh, ontwierp ontwerp onder meer de auto waarmee Senna in 1988 voor de eerste kampioen werd. De McLaren mp 4 voor de kenners. Die weten precies over welke auto het gaat. Jij kijkt me nu aan van, waar heb je het in Gotham over? <laughs> Wil je dat, niet dat is verklagden? die hele, hele platte auto met de Marlboro kleur. Uh, onder andere ook het. de ontwerper van de, de, de McLaren F1 straatauto. legendarische auto. In ieder geval, hij vertelt, hij was in de jaren uh, begin jaren 80, uh, eind jaren 70... Hou een beetje
0: kort, hè? Ja, ja ik hou
1: het <laughs> kort. Was hij uh, uh, ontwerper en ook technische man gewoon van uh, Brabham. Toen nog een uh, legendarisch team met Nelson Piquet als de belangrijkste uh, coureur. Um, en hij bracht opeens onder de douche, zei hij. Uh, want toen bestonden... Uh, Pitstops bijtanken, pitstops had je wel, maar bijtanken, dat deden ze nog niet. Um, hij bedacht opeens van, hé, uh, hey, waarom doen we niet gewoon de, de helft van de race met één tank... en de andere helft van de race met de andere tank en heb je samen... Haal je het en wissel je gewoon, tank je gewoon bij tijdens een, tijdens een pitstop. Mm -hmm. uh, omdat het dan gewoon, dat je dan twee keer met uh, de helft van het gewicht... Je begint nu al je ogen te wrijven. Dat is ja, heel goed. Het <laughs> viel nog niet in slaap. Nee, <laughs> ik vind het interessant. Dat je, dat je dus de helft van de race met een, met een uh, en vooral vertrekt met uh, minder gewicht. En dat je daarna ook weer... Uh, dus dat je eigenlijk twee momenten hebt dat je auto leeg wordt... en je eigenlijk ook mm -hmm. per saldo uh, steeds met een, met een lichtere auto rijdt. Uh, en je banden daardoor ook minder onder, onder druk komen te staan... want meer gewicht altijd meer stress op de ja. banden. Um, dus hij bedacht dat onder de douche maakte hij die calculatie in, in zijn hoofd. Gewoon een genie, natuurlijk, die man. Uh, en toen dacht hij van, oké, okay, nou, dan gaan we proberen. Wat mooi was, hij zij introduceerde dat. En ze hadden dus ook uh, bandenwarmers, heeft hij ook bedacht. Gewoon een soort kast waar ze die banden in lagen voor de start. En dan uh, gingen ze de, om de auto en dan uh, waren ze warm. Uh, echt een man die allerlei vondsten heeft gedaan. Dus echt, uh, die podcast, uh, die zegt, uh, die twitter ik zo nog wel even. Is echt leuk om uh, terug te luisteren. Zit je nou mensen weg te jagen uit onze podcast omdat er een beter is? God, zeg, ja. Is dat wat je zegt? Nee, dat is, dat is niet, je kunt altijd je kennis hebben. Anyway, uh, oh. terug naar... naar de, dus uh, ze introduceerde dat, dat ze de auto binnen te, vol tankten en daarna door Maar ja, ze hadden in 1982, waar ik nu over praat, niet zo'n hele betrouwbare auto. Dus ze haalden vaak de finish niet. Dus konden ze andere teams ook niet zo goed zien wat na nou het resultaat was. Mm -hmm. uh, omdat die, die auto's, dus een concurrenten hem dan vaak inhaalden, piket. En ja, dan lag je erachter en dan viel hij uit. Uh, maar hij dacht van ja, weet je, de, de anderen moeten toch... Zelf ook wel bedacht hebben van, hey, waar zijn ze mee bezig? Dat zelf nagerekend hebben en erachter moeten komen dat het een briljant idee was. Maar 1983 kwamen ze aan in Brazilië, start van het seizoen. En niemand had een bijtankeninstallatie mee en, en de auto voorbereid op dat je kon bijtanken. <laughs> dus, uh, en toen had, uh, had Blijbemmerede ja. wel een hele goede auto... die wel gewoon het einde van, het, uh, van de race haalde. Dus in het uh, uh, begin van toen hadden ze daar een ontzettend groot voordeel mee. Bijtanken, banden verwisselen halverwege de race... of tenminste op een tactisch moment. En dan uh, de baan weer op. En dan uh, daarmee werd, onder andere daardoor werd pikant, ja. uh, in 1983 kampioen. En, dat is de, en de rest deed dat nog niet. Nou, ja, de rest kwam er in het seizoen uh, later, later achter van... hé, hey, dit gaat eigenlijk best wel heel goed. <laughs> Waarom doen wij dat niet? Maar het is gewoon uh, grappig dat, uh, dat hij dat uh, zo bedacht heeft. Hij kan het heel mooi vertellen. Hoor. Veel beter dan ik eigenlijk. Maar ik vond het wel leuk om dat er even uit te lichten. Ik vond het toch leuk om te horen, Joost. Ondanks dat jij het vertelde. Dank
2: je.
0: <laughs> <laughs> um, ik wilde tot slot naar de voorspelling gaan. Maar we moeten het ook nog even kort... Aan, hè, want we zijn al best lang weer. We moeten het even over Zandvoort hebben nog, jongens. Want uh, ja, de ontwikkelingen, die, die, die gaan maar door. Maar die race gaat er gewoon komen,
1: nou ja, dat kunnen we niet zeggen, denk ik, want dat heeft toch ook wel een beetje met de uh, stikstofuitspraak uh, te maken. Maar uh, ja, ik, dit er is ik, geen uh, weg meer terug in dit, en gaan, ze, dit gaat... gaan ze, dit gaan ze erdoor drukken. Daar ja. heeft er toch alles schijn van. En en nou ik me, een, die, ja, ik
2: vind die stikstofuitspraak gaat volgens mij vooral om alle bouwprojecten eromheen.
1: Ja, nou ja, maar die zijn wel, uh, Precies. zijn ja, wel maar die, kijk
2: die, die race, kijk het enige wat, wat de definitieve kalender is bekend gemaakt, er stond ja. er nog wel een sterretje bij Zandvoort. Uh, maar dat gaat over de aanpassing aan het uh, aan de verbouwing aan het circuit. Ja, ja.
1: maar dat ik is, denk niet dat de rechters die misschien nog uitspraak over gaan doen dat die uh boodschappen hebben aan de definitieve kalender op zich.
0: Nee, dat bedoel ik ook niet. Nee, nee dat maar... niet. Dat is het enige wat er goed in de eerste. wereld dat de rechter zegt: die Gampri ja. mag er niet komen. Alleen, ik, ik denk dat de kans groter is dat het eindigt zoals Jan Lammer zei geschetst. Dat er bepaalde projecten en werkzaamheden ja, aan het schip niet plaats mogen vinden. En dat, het, dat de Gampri er gewoon komt. Maar dat het iets meer een zooitje wordt.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ze hebben volgens mij sowieso echt een grote pitgebouw nodig. Dus dat, uh, dat zal wel moeten. Maar ik ben even door de plannen heen gegaan. Maar ja, dus, uh, er zijn twee tunnels, uh, als ik me niet vergis, die erbij ja. moeten komen. Uh, allerlei tribunes, er moeten gebouw gesloopt worden. Uh, ja, wat ik vooral opvallend vind is dat eigenlijk dat je de laatste In weken... een half jaar tijd. Ja, maar dat je de laatste weken ziet dat wordt dat een soort van symbool voor die stikstofdiscussie is geworden. Terwijl als je gaat kijken, dan zijn er in Nederland veel grotere bouwprojecten natuurlijk dan Zandvoort. Dus dat is wel ja. een beetje opvallend. Die ook stilliggen? Die ook stil liggen ja. Maar de Zandvoort is wel een beetje een soort van symbool daarvan gemaakt. Mm -hmm. door uh, deze of um, Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe dat een uh, rol gaat spelen in de discussie. Ook omdat de minister dan zegt van ja, Zandvoort gaat sowieso door. Dat, dat zet natuurlijk ook een beetje. bloed.
0: Waarom staat Zandvoort uh, boven de partijen? Uh, nou ja, en ja. daarom
1: vind ik het ook opvallend dat dan de, de boeren, de protesterende, protesterende boeren, dan zeggen van ja, dan gaan we. In om Schiphol leggen. En, en de Grand Prix van Zandvoort gaan we uh, bedreigen. En dan zijn er natuurlijk nog een aantal milieuorganisaties... Die, uh, die waar ze volgens mij, als ik Jan Lammers zo hoor, best wel goed mee in gesprek zijn. Ja, de, maar ja. er zijn nog wel een paar bedreigingen in ieder geval. Ja, ja, want
0: vandaag was het nieuws weer dat Foxkant bracht... Dat, um, uh, dat er dan een, om de Formule 1 Grand Prix te laten doorgaan... en om de milieuorganisaties en om wonen tegemoet te komen... een aantal andere evenementen door het jaar heen um, uh, niet door te laten
2: gaan. Ja. Wat nu inmiddels alweer is ontkend... Door, um, uh, door Zandvoort. Ja, Zandvoort is in onderhandeling met een aantal van die, uh, van die milieupartijen. En dat, dat gebeurt al gewoon een aantal ja. jaar. En uh, uh, nou, om eentje uit te lichten die uh, rust aan de kust. De, die meneer die was vorige week bij onze collega's van, de, uh, van het AD in de, in de podcast. En die wilde dan bijvoorbeeld... Uh, hij zegt, ja, ik heb geen probleem met de Grand Prix. Uh, maar dan wil ik wel dat, er, dat uh, andere races uh, dat er minder gereed wordt op Zand. Zij willen gewoon maar een paar keer per, jas, per jaar last hebben... en niet twintig uh, keer per jaar. En, en ja. daar, daar wordt over onderhandeld. Maar ik, ik, denk, ik kan me toch niet voorstellen... dat ze met zo'n groot uh, evenement, hè, 100 miljoen ingestoken... Uh, dat het dan wordt afgelast om de, om de toekomst van de, van de rugstreep... Uh, er zijn
0: te veel, te machtige partijen... Kicker. die er alle belang bij hebben dat het doorgaat... Um, en, en, uh, ja, en, en die zich er dus druk om maken en hard voor maken. Ja. Of het moet uh, inderdaad een gerechtelijke macht zeggen... die echt boven de partijen ja, staat. Ja, die nog, gaat zeggen, dit mag niet ja. gebeuren, maar
1: die kans lijkt heel klein. Precies. Ze ja, ja, nee, hebben alleen een beetje de perceptie gewoon bij heel veel tegenstanders tegen natuurlijk. Alleen al omdat het een autosport evenement is... Ja. Uh, waarbij je continu rijdende auto's in beeld ziet. Wel, ja, als je kijkt naar de Tour de France of de Vuelta, of Giro de Giro, d'Italia, gaan er drie weken lang uh, per keer gaan er dat hele klonen, vrachtwagens, auto's en alles door, ja. door die landen heen en waar Schiphol, ook allerlei Schiphol
2: ligt om de hoek waarbij je ja, echt nou, okay. veel meer. Uh... Maar ik bedoel,
1: de, 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 dan zie je alleen wielrenners in beeld. Weet je, dus dat is ja. de, de perceptie is natuurlijk ook een beetje vervelend. Uh, en, en nu zijn ze ook nog eens tot symbool gemaakt van de stikstofdiscussie, bijna. Waarbij het ook niet meehelpt de manier waarop Zandvoort of 1 krijgt toegewezen en nee. veel mensen toch
0: het als ze wat meer gunden omdat Zandvoort meer het poederige imago heeft gekregen met de prinsen die achter heeft Ja,
1: geschaad. waarom? Dat werkt ook allemaal niet mee. Nee. Dus, uh, maar die is gaat er komen? Nou, ik ben daar dus niet zo zeker van. Eigenlijk. Nee, ik denk niet dat niet er echt van. nog wel weer op de weg zijn. Ja. Maar, Goed,
0: uh, er zijn zeker nog beren op de weg. Er zijn heel veel mensen die zich er druk om maken. En uh, ook heel veel mensen met veel macht... die zich er hard voor maken dat hij er uh, toch komt. Ja. Ja.
1: Um, uh, dus, uh, voor ja. die uh, mensen, die, uh, die 300.000 mensen... die al een kaartje hebben gekocht... voor, uh, of tenminste, uh, er ja. zijn 300.000 kaarten verkocht over uh, drie dagen. Die, ja. Laten we daar in ieder geval voor hopen dat het doorgaat.
0: Zo is dat. Spektakel op Nederlandse bodem, dat is alleen maar goed. Um, tot slot, even een korte blik op de komende Grand Prix.
1: We hebben het er uitgebreid over gehad, maar ik wil alleen nog jullie voorspelling tot slot. Um, ik denk dat Hamilton gaat winnen. Omdat het gaat regenen. En daar is jij sterk in. En Verstappen wordt? Die gaat met Hamilton de strijd aan, als het regent. Als het droog blijft, wint Ferrari, maar als het regent, dan, dan wint Hamilton. met. En dan wordt Verstappen toch? eerste ja, sinds de ja. eerste Ferrari zegen sinds, uh, de ja, Ferrari ze, zijn zegen nu, sinds ze zijn nu echt wel steeds al dus dan natuurlijk ook gewoon gewonnen als die ja. uh, Check, maar goed
0: eerste vraag is zegen uh,
2: sinds, de sinds
1: Schumacher rest. als het droog blijft ja Patrick uh, ja ik uh,
2: een beetje saai maar ik denk toch ook Hamilton maar ik geloof toch ook wel in de in, uh, ik denk dat verstappen sowieso dat, dat Red Bull ik geloof dat er gaat iets, gaat iets gebeuren nog in die motor of zo toch een klein foefje. dat uh, uh, lachgasinjectie zoiets <laughs> ja ja het toch uh, het zou heel goed voor de Formule 1 zijn, ook als Red Bull of als Honda daar wint. Ja, dat is zo. Okay,
0: Daarom sluit ik altijd af met jou, Patrick. Een positieve noot. Ja, eh, die hier. <laughs> <laughs>
2: Dank jullie wel, jongens: Joost Nederpelt. Patrick
0: Boeken, onze Formule 1 verslaggevers. Mijn naam is Daan Smink. Bedankt voor het luisteren weer. Volgende week zijn we er weer. Verder is natuurlijk uh, het hele Grand Prix weekend via onze live vlogs en de verslaggeving vanaf hier. Um, op nu.nl te volgen. Download ook de Nu Sport app als je echt uh, live op de hoogte wil zijn, van alles. Wat daar gebeurt. Bedankt voor nu. Je kunt je natuurlijk ook nog abonneren op de Boord Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app, mocht je dat niet al lang gedaan hebben. Bedankt. Dag. Hoi, doei.